0: Velkommen til en ny sending med Valbrok og Co. For første gang på, det blir jo nesten 90 år, Marius, så vender pilene i feil retning for dem som ønsker mer frihandel og mer globalisering. Vi har hatt noen fartstumpe på
1: veien, men øh, kanskje ikke den, øh, det taktskifte vi nå ser.
0: Nei, hvis det er et taktskifte da. Ja. Det gjenstår å se. Donald Trump, USAs president, er jo som de fleste lyttre vil vite stor kjeften, men det er ikke alltid han følger opp politisk. På internasjonal handel så har han jo vært ganske stor i kjeften ganske lenge, noe som også gjør at mange tror at denne gang mener han det, og denne gang kommer han til å gjennomføre det en del av de tiltakene har sagt han skal iverksette. Noen har jo sagt at han bjeffer mer enn han biter, men
1: han har jo nå rullet ut stål og aluminiumstål, som i hvert fall forløpig ser ut som skal innføres. Og så kommer han jo med en ny tirade mot Kina rettet mot dem. Ja,
0: og øh, det er vel Kina vi stort sett snakker om her. Det er, er nok Kina-Trump i stor grad tenker på. Ja. Og da er det jo ganske passende for oss da, at vi har to personer i studiet som har god greie på nettopp Kina, det er jo deg, Torbjørn Farvik, forfatter og må definitivt kunne kalles Kina-ekspert. Velkommen.
2: Kina-kjenner Kina vil jeg si. Kina-kjenner, ja. Ekspert er veldig krevende da.
0: <laughs> Velkommen i studio. Og så er det deg Ole André kjenner du som Kina-kjenner da, skal vi kalle deg også det. Vi, DN... vi
3: kan se si det. Vi, ja, vi ja. gjør det i ja.
0: DNB Markets. Stemmer. Eh, Ole André, du, du har jo vært litt mer en vanlig bemerket i E24 spalter de siste ukene, fordi du sa i ett intervju med oss att at Trump har rätt poäng og så eh øh, flere på det Marcel inkluderat de må minns om att jag hoppet lite stolen när jag läste den saken. Eh, for Eh det där du vanligt høre fra en ekonom att man <laughs> som tänker att ja men eh, handelsrestriktioner kan han och förse är det man läser ut av saken, iksant. Mm. Men du mener at det kanske blir tagit lite ut av sin sammanhang, men kan ikke du då förklara i vilken sammanhang var det du önskat att sätta det? Hvorfor har Donald Trump et diste poeng her?
3: Bakgrunnen, som jeg ser det, er jo en svært vridende konkurransepolitikk fra Kina eh, genom hele 2000-tallet. Eh, og Kina er ikke lenger et fattig land som bør eh, nyte godt av de unntak som man ofte gir til fremvoksne økonomier, Innenfor veldig mange sektorer så er Kina verdensledende, men de fortsetter likevel å holde sektorer låst for konkurranse, både utenlandsk, men også til dels inlands. De fortsätter å neglisjere patentrettigheter, eh, respekt for privat egnomsrett, de fortsätter å subsidiere både privatbedrifter og statsseide i en ekstremt stor skala, som er vridende for global handel, og vridende for hvor produksjon og sysselsetting skjer.
0: Det, det høres jo litt ut som Kina benytter mye av den samme metoden som, som Sør-Korea benyttet seg av, som Taiwan benyttet seg av, som andre av disse ti, asiatiske tigrene ja. benyttet seg av på 70- og 80-tallet, at de beskyttet hjemmemarkedene sine, ja, ja, ja. og bygget, bygget opp eksportmarkedene. Ja. Er det er kinesiske myndigheter så bevisste? Er det den strategin de, de forfølger?
3: I hvert fall, når jeg har fulgt Kina i disse årene, så har jeg tolket de som at de har vært veldig oppmerksomme på at resten av verden ikke har likt den type politikk. De har sett at dette har vært fordelaktig for Kina. Og så har de også sett at det har vært en god del uro ellers i verden med finanskrisen først, også euro krisen Du har hatt stort slakk i arbeidsmarkedet i det vestlige land, som har gjort at politiker i de landene egentlig ikke har tid eller ressurser til å, til å rette oppmerksomheten mot China. Og nå er vi ikke der lenger. De har, de har levd litt på låntidt, og de har nok innsett det en längre periode at de er nødt til å tilpasse sig på ett eller annet tidspunkt. Nå kommer det med Trump.
1: Men er det sånn du da mener, for det var jo noe av kritikken blant annet fra Steina Juhl tidligere, når det er sjeføkonom som ja. er i Civita, at, ja. at, at uh, han ga dere både deg og Elisbe Thorlyk poeng i det, men han sa, men for Guds skyld, dere må ikke begynne å rakke på VTO og de store ja. bilater,
3: altså multilaterale avtalene da. Og, og det er liksom idealisme versus realisme, tenker jeg. Uh, i så vil aldri handelsrestriksjonene være positivt for en ekonomi eller for den globale økonomien. Men vi er i et utgangspunkt der situasjonen på ingen måte er optimal. Og så er det spørsmålet, hvordan, hvordan skal man prøve å utbedre den situasjonen? Og det er det vel
0: ingen grunn til å tro kinesiske myndigheter
3: gjør helt frivillig? Nei, sant. De vil ikke ta initiativet til å fjerne disse restriksjonene helt uten press. Det må komme et press utenfor. I
0: hvilken grad har tidligere presidenter i USA gjort noe for å komme den slags handelsrestriksjoner i Kina? Um, um, hva heter det til... Um jeg har mistet ordet eh uh, i vilken grad har ni försökt att bekämpa den typ av handelsrestriktioner från kinesiska myndigheter?
3: Et, I alla fall för finanskrisen så tror jag att det har varit ett önskje det hela tatt. Uh, men kanske frem mot 2008 så började man att se att det var den var utavkur som kanske var Är det för alle alla har tjänat på det egentlig? eller är det för
0: det har gett varit så stort er litt
3: problem? Är det den uh, type av tillgivelse man ger fattiga länder? Uh, eh för exempel nej jag ska gå in på detaljer her, men men man er mer lempelig med kraven mot land som ligger under sig enn som er likstilte med sig selv. Så var det vel bekvemmelig å få mye billige TV-er og smartphone-telefoner ja, sånn du... og konteiner
1: inn til Los Angeles og sånn? Ja, ja
3: det, var, det var såpass positivt dette, dette løftet man fikk ved at Kina plutselig ble en del av verdenshandelen, at nettoen for alle var, var likevel bra.
0: Så du kan se si at det som skjer nå er til en viss grad at Kina er blitt ett offer for sin egen suksess, nu at nå, nå, har de, nå har de blitt store nok, og nå ja. må de holdes til ansvar som en hver annen velstående økonomi. Det er lite det jeg tenker, ja.
3: Mm.
2: ja absolutt. Hvordan vil
0: du beskrive Kinas økonomi da,
2: Torbjørn? Ja, nå er jo, det er jo problemer. Altså den økonomiske veksten som var, den er ikke der lenger. Før så hadde man en vekst på 8-9 eller 10 prosent i året. Nå ligger det i leie mellom 6 og 7 og mange tror kanskje at det vil falle i årene som kommer, så kineserne kan ikke forvente å ha den samme veksten som før, men fremdeles er den jo ganske høy. Men jeg tror også at Kina er et land som må ha ganske høy vekst, men er, jeg er så enig med kjenner, du, altså hvis vi ser historisk på det, så har jo egentlig i USA, i hvert fall siden 1979 vært ganske snill mot uh, Kina um, det var jo en periode fra 1949 da Folkerepubliken ble opprettet uh, frem til 72 da var det isolasjon av Kina det var det det gikk ut på uh, fra amerikansk side uh, så hadde vi da dette besøket til Nixon i 1972 uh, som var historisk og som åpnet på en måte døren til Kina men det var først i 1979 at de to landene opprettet diplomatiske forbindelser, og det skjedde under Jimmy Carter. Mm. Um, og, og, og Deng fikk, Xiaoping, og Deng hva hadde Xiaopinget? han blitt, Ja, det er riktig. Ja. Uh, og da fikk også Kina en status som uh, mest begunstiget handelsnation, altså most favored nation trade status, ikke sant? Uh, så det var en guest overfor, fra USAs side så gikk da også USA inn for at Kina skulle bli opptatt som medlem i Verdens Handelsorganisasjon i 2001, kom det inn der, og Kina fikk alle disse rettighetene og fordelene, og det var ett amerikansk håp om at Kina skulle være med og spille på lag og etterleve regler og bestemmelser og være medgjørlig. Men så har man da sett i de senere årene at det er mye vanskeligere enn man opprinnelig trodde. Sett
0: at jeg var, det er jo så, hy så hysterisk-hypotetisk at vi kan like så godt bruke det som en, et eksempel. Jeg leder Volkswagen-konsernet, og jeg vurderer å etablere en bedrift i USA eller i Kina, for jeg ønsker nærhet til stillehavsregionen ja. i litt sånn stort da. Ja. Og så er det jo vel sånn, i USA så kan jeg stort sett da finne meg et, et stykke land, kjøpe det uten så veldig store problemer, ansette folk, etablere med startet et aksjeselskap i USA, eid av Volkswagen-konsernet i Tyskland. Det er liksom business as usual, det i USA i stedet for Tyskland, men bortsett fra det så er det ikke nevneverdige forskjeller. Er det sånn i Kina, eller hvilke deler av den etableringen av fabriken jeg kan problemfritt gjøre i USA, det jeg ikke kan
3: gjøre i Kina? Hvis vi, hvis vi skalerer det litt ned, da, mm. for det er ikke som er like stor som Volkswagen, mm. men vi ser at vi er en mellomstor norsk bedrift mm. som, som vurderer dette her. Ta, okay, ta
0: Gjøtul-konsernet Gjøtul. ønsker å etablere en fabrikk i Kina.
3: Gjøtul vurderer Stillehavet som, som attraktivt. Um, skal du gå inn i Kina, så vil da alle anbefale deg først å finne en eller annen Stråmann, en som kjenner kommunistene i det område du kanskje vurderer som attraktivt å etablere deg i, og som kan åpne dører for deg.
0: Er det fordi det alltid er alltid lurt å kjenne noen i det markedet, eller er det fordi du må gjøre det for det hele tatt? Du
3: må jo få godkjennelse mm. på å etablere deg. For det første, du må få godkjennelse for å kjøpe et landområde. Du må få godkjennelse på å skaffe deg finansiering. All den type administrative ting må godkjennes. Og for å få til det så må du kjenne noen. Det är det som er... Og ikke hvem som helst, men de rette. I praksis är det det som, som synes å være reglene deretter, etter å ha funnet denne døråpneren, så vil du bli anbefalt å finne deg en partnerbedrift, Joint Venture. Og, og, de er, kinesisk,
0: altså. er, og den partnerbedriften kan ikke være ett fransk selskap, for eksempel? Det bør være et kinesisk selskap. Det bør være et kinesisk selskap, ja. Yes. Finnes du fra det, eller er det alltid kinesiske selskaper?
3: Det finnes jo selskaper som opererer uten Joint Ventures også. Men det Veldig vanlig at man som utlandsk bedrift, i det man etablerer seg i Kina, så bør man ingå ett partnerskap. Mm. Ok, så du må, ha,
0: du må kjenne de rette kineserne inn i partiapparatet, yes. og du må ingå ett joint venture med en kinesisk bedrift. Så ja. du må dele på kaka ja. med kineserne. Og,
3: ja. så? og så begynner jo spørsmålene. Den teknologien du har, de produktene du har, du anser jo de sannsynligvis som, som, som veldig gode, det er derfor du ønsker å ekspandere. Hvordan kan du sikre att du sitter på den teknologien och de produkterna selv etter att dette partnerskap är over? At det er ikke de som tar dette over igjen? Hvordan kan du sikre att ikke dette joint venture partnerskapet bare sprer den teknologien videre? Kanskje det er noen ansatte som slutter? Du har ingen garantier. Er dette vanlig? Ja. Det, det, er en, det er en veldig utbredt risiko som alle bedrifter som er opptatt av Kina bør være ekstremt opptatt av. Og jeg snakker med flere norske bedrifter som er i denne situasjonen. Um, og, og det er veldig mange som sier at de nettopp ikke tør å gå in i Kina fordi de vet at teknologin deres ble, blir stjålet i det de setter i gang eller i det de setter i gang salg.
1: Og du trenger jo faktisk ikke se lenger enn til det tyske lyntoget ICE. Når Siemens, jeg tror det var Siemens som skulle ned i Kina. Han tog ikke mer enn et par år før det plutselig var et kinesisk tog som var ganske mistenkelig likt det tyske lyntoget på spor i Kina. Altså.
0: Så sett at du har overkommet alle disse problemene og utfordringene og betenkelighetene ved det å etablere en bedrift i Kina, det var kanske smartere å legge den i San Francisco-området. Men... Men eh, bortsett fra at det er så fryktelig mye billigere i Kina, så du er likevel så fristet av den lave kostnåden ja, at du etablerer dig i Kina. Ja. Og du, har, du har, kjenner det rett til folk, du har et joint venture-selskap, og du har en teknologi som det er så farlig om du mister likevel.
3: Eller du har funnet en, en god partner. Ikke sant? Eller ja. du har
0: funnet en god partner, litt slags med det.
3: Neste utfordring da, det er jo at du, du begynner å tegne penger. så som en eier i Norge, så ønsker du å få disse pengene hjem igjen. Og det er ikke så lett. Er det ikke det? Nei. For det første så er det veldig høy skatt på at du tar ett ut utbytte og flytter deg hjem. Hva er skatten på det? Man Jeg husker ikke satsen, men den er så høy at den nesten utjevner for de som er mellom Kina og Vestlige land. Ok, så der er egentlig det økonomiske insentivet borte da? Ja. Så lenge du holder pengene i Kina, så har du fortsatt et økonomisk insentiv til å... Liksom på grund av konstalerna. Men det önskar jucke ju att de vill ju ha ju. Nej, det riskar de ju att tjäna pengarna här mm. sånt. Ehm. Um, Då så har det dette med kapitalflykt och den slags. Uh, det är jo heller inte läsarnas speciellt begeistrade för. Så si att du, du har valt att betala den här skatten och du vill flytte pengarna igen, liksom att du får det till till av kalenderåret, till december. Normalt så borde detta här ta kanske en vecka. Du lägger in en søknad hos din lokale bank, kinesiske bank, og så skal det ta en uke. Men nå så sier centralbanken eller centralbanken har egentlig sagt siden 2015, at de det bedt bankene om å ikke bruke en uke, men kanske det kan bruke tre måneder. Ja, sier de det så rett ut? De sier det så rätt ut, men ikke på papiret. Og tre måneder er... Vi en grei periode. Det kan bli i seks måneder hvis ting er litt mer urolige. Så du har en voldsom usikkerhet på når du faktisk får disse pengene. Og du, det den der politiske risikoen som du står overfor her til enhver tid.
0: I tillegg til den økonomiske ja. og teknologiske som ja. jo høres ganske betydelig ut. Det høres jo ikke ut som det er noen som helst grunn til å etablere seg i Kina da, men det er desperat etter å selge til det kinesiske markede og for da
3: har det vel en fordel, er det ikke det? Jo, absolutt. Du må jo på en eller annen måte være i Kina, tenker jeg, for å kunne selge der. Men det er jo også veldig mange andre fordeler. Si at du er, du lager stålkonstruksjoner til bruk i bruer. Hvis du er i Vietnam, så må du kjøpe alt av innsatsvarer fra Kina, og det er kostnadsdrivende som bare det, fremfor det å legge produksjonen. For det er også
0: ett krav myndigheten i Kina har.
3: Nei, altså det, 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 det koster å frakte varer fra, fra Kina til Vietnam. Det er fordyrende. Alternativet er å produsere den brua i Kina. Nå, hvorfor det må du kjøpe stålet fra Kina? Uh, er, fordi kinesiske en myndigheter en trever det. Nei, det er en stor hubb. Altså, Sier du at du lager en stålkonstruksjon til bruer for å forbruke i Japan, så er det kanskje likevel gunstig å være i Kina. Fordi alle leverandører er plassert i gong-dong-området.
0: Er det denne komplexiteten og alle disse mindre håndfaste handelsrestriksjonene som du har beskrevet en del av her, som Trump vil til livs? Eller er det... det er en del av
3: det. Det er en del av det. Det er en, en god del andre ting som, som sannsynligvis er viktigere. Han har, ikke, han har ikke gått i detalj. Men når jeg leser andre rapporter... Om klarer ikke å
0: konsentrere seg mer enn et par minutter Nei, av gangens her, av i en halvtime.
3: Han, han snakker om 300 miljarder dollar, og så overviser amerikanerne om at dette er et stort problem, altså handelsunderskuddet mot Kina. Eh, men det underliggende problemene er, er mye dypere enn det, altså. Eh, med, og de rapporterne jeg har lest om dette eh, viser at Kina har tilbytt seg en rekke ting, eh, men inte det viktigaste. Eh det viktigaste går på omfattande subsidiering av kinesiska sällskap. det går på vilka hinder som vi ligger for amerikanske sällskap i Kina, något av det vi har snackat om nå upp. Eh men men det är nödvändigt att se en slut på den omfattande subsidieringen. Ehm tror jag kanske att at med teknologioverføringen
2: teknologiöverföringen, ja. det är ett underkommuniserat problem. Fordi det er jo i følge amerikanske anslag i fjor da, så overførte da amerikanske selskaper teknologi til Kina til en verdi, altså det kan ligge i leie mellom 250 miljarder og 600 miljarder amerikanske dollar, altså bare i fjor. Og dette er et krav som går til mange land, også til Norge og Frankrike, Japan, hvem det måtte være. Så på denne måten så klarer jo da Kina å erverve seg fremmed teknologi til enorme verdier hvert eneste år på grund av de kravene som de stiller da til utenlandske selskaper. Så hvorfor går det da med på det? Jeg tror det er at Kina det er et veldig stort land og det er altså en magnet for selskaper i veldig mange land Eh, og det vet det at bare de får en nisje i det kinesiske markedet og er heldige med alt de gjør for øvrig, eh, så kan de tjene store penger, så de er villige da til å bøye seg for, eh, forskjellige krav for å være med på denne dansen eh, men den kan altså koste dem veldig dyrt eh, i det lange løpet
4: Introducing Wondersweet from Bluehost.com Website creation is hard
1: Men Færevik, Donald Trump var jo ute på Twitter, det var vel tirsdag og roste Kinas president, for han ga jo en tale hvor han, hvor han sa det at Kina ønsker egentlig ikke et handelsoverskudd og han lovet å senke tariffer på import av biler og de skulle akselerere dereguleringen av finansmarkedet og, og være strengere i håndnevelsen av patentrettigheter og den type ting er det bare et spill for galleriet eller tror du at han faktisk ja. er vint mener det at Kina altså, har på en måte tatt det innover seg og
2: altså, vil gjøre endringer? Trump er jo veldig flink til å drive med double talk kan vi også si eh, og han skifter mening fra den ene dag til den andre eller fra time til time eh, det gjør det ikke bare vanskelig for oss å bedømme vad USA egentlig vil eh, men det gör det også veldig vanskelig for Kina eh, og K eh, for lederne i Beijing Altså de, de er klare over at Trump er ett uh, fjols, kan man godt si. Men samtidig uh, så har de hatt skyldig respekt uh, for denne mannen, fordi de vet ikke hvor de har han til enhver tid. Det er jo mye makt i
0: uh, forutsigbarhet.
2: Det er veldig mye makt i det embedet, og nå har han gått ut av og ølagt uh, kineserne en straffethold på, er det 150 miljarder amerikanske dollar til nå? Ja, men det er veldig mye, og det kan bli mer, det kan bli mer. Så på sett og så har Kina nå fått et wake-up call fra Trump. Nå har jo da den kinesiske partisjefen og presidenten vært på denne øya Hainan, sør i Kina, hvor det har vært en svær konferanse, asiatisk konferanse, som er en slags parallell til den konferensen i Davos. Og der uttrykte Xi Jinpingsa som ja, han var hadde en mildere tone og var villig til å komme USA i møte, og så videre, og så videre, og han forsøkte da å spille rollen som den som vil være åpen og ha frihandel, alle disse tingene, det er jo den rollen han gjerne vil innta på den globale scenen, men samtidig, med at han holdt denne talen, så forsøkte delegatene i salen å komme opp på Google, eller hva det måtte være. Ja, men de kommer ikke inn på Google, ikke på Facebook og mange av disse tjenestene. Så det er jo et uttrykk for den... Um sensur eh, som da eksisterer i dette landet, som gjør krav på å være åpent og tilhenger av frie tilstander.
1: Mm. Ja. Tolker du det som man faktisk vil endre kurs eller akselerere den endringen? Xi Jinping eller Trump? Ja. Nei, uh, Xi Jinping altså.
3: Nei, altså det Xi Jinping sa i den talen uh, kan man spore tilbake i taler fra de siste par åren omtrent. Det var ingenting nytt, egentlig, i det som kom der. Men han gjentok og gjorde det tydeligere at vi skal gå den veien. Og så gjorde han kanskje det lettere for Trump å bruke dette som en seier hjemme. Mm. For dette handler jo veldig mye om retorikk.
1: Ja. Så du tror det er mer spillfokaleriet mellom Trump og Kina enn faktiske resultat.
3: Ja, det kan du si. Uh, vi,
0: bare skyte inn her, for mye blir vel spillfokaleriet, men det er vel også sånn Um, Trump mener detta. dette fordi han har jo snakket om dette i 30 år uh, sånn røffelig Absolutt, han ønsker, han ønsker jo en seier Ja, han ønsker jo en seier, og der er han jo ikke uforutsigbar eller vinglete, men veldig klar og har vært over lang tid ja. Kina får uforholdsmessig store fordeler i internasjonal handel og det er på bekostning av USA Det er topp,
3: og, Så, og det, det, tilbake til det vi begynte med, sant? det er derfor jeg mener at dette er rettmessig ja, det er derfor du, ikke sant? Ja. Men,
0: men det betyr vel også at Donald Trump som president eh, ikke bare ønsker at det skal se ut som omvinner en seier, han ønsker vel faktisk også konkrete resultater, ja. gjør han ikke det?
2: Jo. Poenget er jo at denne banehalvdelen, eller ba, fotballbanen, hvis vi snakker om den fremdeles, eh, den er eh, ikke flat. Eh, USA spiller oppover bakket, for å se si det på den måten, eh, og dette halvnesunderskuddet med Kina, det har jo ballet på seg år for år. I fjor var det på 375 miljarder amerikanske dollar. Og i årene sløp helt siden Kina ble medlem av Verdens sannesorganisasjon, så har det vært holdt tallløse forhandlingsrunder mellom USA og Kina, og også inna da i WTO, WTO, om å komme fram til ordninger som er gode. Men hver ene, etter hver eneste forhandlingsrunde, så har bare underskuddet, det amerikanske underskuddet, det har bare ballet på seg år for år. Og det ligger i korten at det kan ikke fortsette på denne måten i det lange løpet. Og det samme er tilfellet da, når det gjelder underskudd i handelsbalansen mellom EU og Kina. EU hadde i fjor et underskudd på 175 miljarder amerikanske dollar, Eh, og de river seg i håret i Bryssel og lurer på vad de skal gjøre eh, men det som er egentlig litt synd i denne situasjonen det er også at EU eh, og eh, USA ikke klarer å spille på lag med hverandre eh, og, og det ville vært naturlig
3: å forholde seg samlet overfor, ja. for, for, for dette med handelsunderskudd bilaterale handelsunderskudd er ikke alltid det gir så mye mening å snakke om det Uh, og spesielt for Kina sin, sin del fordi Kina er jo som vi kjenner et uh, uh, produksjonsfasilitet for, for resten av verden uh, og produserer ting på vegne av nær sagt alle andre land
0: for Fordi jeg ja, hadde også tenkt så skyte inn ja. Ja, fordi det er vel sånn at ja, så spiller, hvis vi da spruker fotballmetaforen så spiller tilsynelaten USA i oppoverbakke men den sterke part på den fotballbanen jeg ville satt alle
3: mine penger på USA hver gang så ja. uh, hvis du splitter opp der for å understøtte den, Vi hvis du tar handelsunderskuddet mellom Kina og USA, og så ser du på den delen av underskuddet der USA ikke er i det hele tatt, altså amerikanske selskaper, selskaper er ikke inkludert, og så tar du den delen der at den amerikanske selskaper står direkte for eksporten til USA, eller er en viktig bidragsyter til den produksjonen.
0: For, for eksempel kom... da innsatsfaktorer i iPhone. Ja, for eksempel, mm.
3: så kommer du til at omlag 40 prosent av underskuddet er drevet av amerikanske selskaper. Viss inntekter føres tilbake igjen til USA.
0: Mm. Og litt tilbake til det du sa i sted, Torbjørn, om at kinesiske myndigheter jo for før finanskrisen og, og umiddelbart etter finanskrisen hadde en økonomisk vekst på en 10-11 prosent på det meste i året, mens nå sliter de med å holde den oppe på en 6 prosent. Og den lange trenden er vel at det tallet for vekst skal videre ned, ja, samtidig det... som landets befolkning er blitt mye rikere men er langt fra velstående og de i økende grad tvinges til å gjennomføre reformer i sin i, i sin økonomiske politikk og åpne mer for utenlandske selskaper og, og handel mer konkurranse generelt, kan mer vi konkurranse si. generelt ja. så vil jeg jo mene at det er egentlig ikke Kina som spiller i oppoverbakk på den fotballbanen, men at benken nesten er utradert fordi de hakker så veldig gode kort
2: det er, ja, det, det går an å se det fra den synsvinkelen også, eh, og det jeg tror at de kinesiske lederne er lite redde for nå, eh, hvis eh, USA skal fortsette å ilegge tål på forskjellige kinesiske varer, det er jo det at Kina kan komme inn i en fase med ledighet i forskjellige sektorer, eh, og hvis ledige mennesker begynner å gå i tog nedover Storgata, i, altså i et som Kina, da er det ikke hundre mennesker som går i tog. Heller ikke tusen, plutselig så er det en million, ikke sant? Så det er mange sånne ukjente ekse som svever over vannene, kan vi godt se si, og som de kinesiske lederne må forholde sig til, de er jo manisk opptatt av dette med politisk stabilitet i dette landet. Og hver eneste gang det ser en bitteliten gnist der ute i landskapet, som kan tenkes å antenne en brand, så kommer de løpende med en gang for å kvele den. Og økonomisk sloppet. vekst er den
0: fremste garantisten ja, de har for politisk Så hvis,
2: uh, hvis veksten i Kina skulle falle til uh, lave nivåer, så plutselig så kan den, um, Xi Jinping og disse lederne, det kan stå for interne problemer, som de ser kanskje i det fjerne hvis problemene skulle tårne seg opp i forhold til USA. Så derfor så er det viktig for Kina å, å ha et tålelig godt forhold til USA hele veien, og ikke la dette eskalere. Ja,
3: ja det er jeg veldig enig at, og, Men det gjør jo også at det er vanskelig å finne en løsning på denne konflikten fordi det at du for eksempel skal fjerne en subsidieregime i Kina, så betyr jo det nettopp at veldig mange bedrifter ikke lenger har midlene till å overleve, og at det blir en del mennesker som, som blir gående ledige. Så det er kanskje ikke det første tiltaket kinesiske myndigheter De vil legge på forhandlingsbordet. Den, nei, det går ikke. Eh, men kanske heller
0: tiltak for å styrke den lokale valuta, johanen eller...
3: Eh... Jeg er litt på det også. Ja. Eh, om, om du, du ska ha en valutapolitikk som en del av løsningen her, men, men mer å åpne opp for mer konkurranse. Hvis man kunne sagt at okay, i teknologibransjen skal vi faktisk åpne opp for at utenlandske kan skal kunne operere under våre regler, selvsagt. Og da snakker jeg om, Google, Facebook og så videre. Eh, innenfor helsesektoren må det noe av det samme, at man kunne åpnet opp for mer konkurranse.
1: Og de har jo store bedrifter som Huawei og andre som er helt i ja. verdensklasse uansett. Absolutt. Som fint kunne klart seg konkurranse. Ja,
3: det er litt det jeg tenker også. Og du, du har jo en gigant eh, konkurrent til Google i Kina også, gjennom Baidu. Eh, så, så de er i en position hvor de sannsynligvis vil kunne møte denne
0: konkurransen? Forholdet mellom USA og Kina har jo for alvor interessant i 1972, som du sa, Torbjørn, og, og, og i de 46 årene som har gått, så har fryktelig mye skjedd i begge land, og det kommer vel til å skje minst like mye de neste 46. Og ingen av oss vet det, vi kommer ikke til å være der da, men om 46 år vil jeg tro at tema i en podcast, Gud vet hva den måtte heter, fremdeles vil være spenningene og interessesammenfallende punkter mellom USA och Kina. Det er ingen det er, dristisk pådom på tampen ja, av podden. Jo,
2: men det som er også ett sånt dilemma-paradox nå, det er jo samtidig med at U Kina da beveger seg mot ett stadig mer sånn autoritært eller totalitært styre, med stadig mer overvåkning av egne innbyggere, og vi har hört om dette socialkreditsystemet, som skal innføres nå, hvor alle innbyggere får pluspoeng og minuspoeng, alt etter hvordan de oppfører seg, deltar i demonstrasjoner, eller skriver
3: under på opprop. Eller om de sitter opp til klokka tre om natta.
2: Ja, nettopp en del sånne ting. De nektes da utreise, eller de nektes dit og datt. Altså, Kina vil begge seg i retning av å være, bli et, ekstremt overvåkningssamfunn samtidig med at det er krav utenfra fra vestens side om at de skal åpne sig og eh, være med og konkurrere og bla bla bla. Altså dette er ett stort dilemma for de kinesiske lederne. Hvilken fot skal det egentlig stå på? Eh, utelukker det ene det andre? Og så videre. Altså det er mange problemer der som tårner seg opp for dem. Ja.
1: Og mens gigantene kriger, Per, så får vi her hjemme i Norge bare innsi at vi har ikke så vi skal sagt, og risikerer Nei. å bli ett offer for EUs motiltak mot USA, så, <laughs> ja. sånn er det å være liten var, på siden.
0: Var, dette er jo en så stor apropos at jeg, jeg, jeg tar den. Jeg var nylig i Stasi-museet i Berlin, og det slo meg jo da at jo, kinesiske myndigheter er jo de første som har klart å overgå Stasi i, i, i fullständig kontroll over sine innbyggere.
3: Ja, en er
0: riktig. Eh, en, det er riktig. Det, ingen har klart å perfeksjonere Stasi før kinesiske myndigheter de nå de Det tar de i de bruk ny
2: teknologi, ikke og det, sant, og avansert teknologi. Ja.
0: Og med alle Kinas Fortreffeligheter som økonomi også Så skal man ikke glemme det mm. Så tusen takk skal dere ha Ole André kjenner du i D&B Markets og Torbjørn Ferrevik Forfatter og, og begge to Kjennere av Kina Magne Antonsen har jo produsert denne sendingen Hva skal vi snakke om neste uke, Marius? Har du noen forslag? Kanskje vi skal snakke om flybransjen? Ja. Ja. Vi kunne ha to podcaster denne uken For Norwegian og drama Der er jo definitivt verdt å snakke om Mens vi har snakket Har faktisk jo sagt at det kunne ikke falt av min Å selge til British Airways så vidt, jeg, så vidt jeg har fått med meg av en push på Min E24 ja, Så får vi se om produsent og overvåker Magne lar oss snakke om det i det hele ja. Takk skal dere ha for at dere har hørt på oss Og så må dra ha en god helgen når den kommer